1: bebé palestino de dos meses ha muerto de inanición al tiempo que funcionarios de la ONU advierten sobre una hambruna inminente en la franja de Gaza. La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina informa que no ha podido entregar ayuda humanitaria en el norte del enclave palestino en más de un mes. Por su parte, funcionarios palestinos afirman que los ataques que Israel está llevando a cabo contra Gaza se han cobrado la vida de unas 30.000 personas. Asimismo, Israel sigue lanzando ataques contra Rafah, donde más de un millón de palestinos desplazados han buscado refugio. El viernes, una joven palestina de 17 años habló sobre cómo
0: seis miembros de su familia murieron en un ataque israelí. Mi madre murió. Dos de mis hermanos y mi hermana con su hija y su hijo, todos ellos fueron martirizados. Solo quedamos mi padre, dos de mis hermanos, tres niñas y yo. No queda nadie, no queda nadie. Oh Dios, no queda nadie. Oh Dios, que en paz descansen el viernes el primer ministro israelí
1: Benjamín Netanyahu presentó su plan para el día después de la guerra en la Franja de Gaza. Uno de los puntos del plan establece que Israel mantendrá el control total de la seguridad del enclave palestino. Asimismo Netanyahu se opuso a la futura creación de un Estado palestino. Esto se produce al tiempo que continúan las negociaciones para que se establezca un posible alto el fuego de seis semanas como parte de un acuerdo para que se liberen los rehenes israelíes que permanecen retenidos en Gaza. En otras noticias relacionadas, el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohammad Shtaieh, y su gabinete han presentado su dimisión. Shtaieh dijo, Veo que la próxima etapa y sus desafíos requieren nuevos acuerdos gubernamentales y políticos que tengan en cuenta la nueva realidad en Gaza y la necesidad de un consenso entre palestinos basado en la unidad palestina y la extensión de la unidad de autoridad sobre el territorio de Palestina. El gobierno de Biden se ha pronunciado en contra del plan de Israel de 3.000 nuevas viviendas en sus asentamientos de los territorios ocupados de Cisjordania. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dice que Estados Unidos considera que la expansión de los asentamientos es incompatible con el derecho internacional, revirtiendo de este modo una política implementada por Donald Trump.
0: Los
2: nuevos asentamientos son contraproducentes para alcanzar una paz duradera. Además, estos son incompatibles con el derecho internacional.
0: Uh,
1: un miembro en servicio activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se prendió fuego frente a la Embajada de Israel en Washington al tiempo que decía que ya no podía ser cómplice de un genocidio. Aaron Bushnell, de 25 años, transmitió su propia inmolación en vivo. En las imágenes del video se lo puede oír gritar Palestina Libre mientras arden llamas. Durante la transmisión en vivo, Bushnell, que vestía su uniforme de la Fuerza Aérea, dijo unas palabras antes de prenderse fuego.
0: Of the United States Air Force.
2: Soy miembro en servicio activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ya no seré cómplice de un genocidio. Estoy a punto de participar en un acto extremo de protesta, pero en comparación con lo que la gente ha estado experimentando en Palestina a mano de sus colonizadores, este acto no es para nada extremo. Esto es lo que nuestra clase dominante ha decidido que será normal.
0: This is what our
1: el domingo, las autoridades de Washington dijeron que Aaron Bushnell se encontraba en estado crítico. Según se informa, Bushnell ha fallecido a causa de sus heridas. En diciembre, un manifestante que llevaba una bandera palestina se inmoló frente al consulado de Israel en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia. Según se informa, The New York Times ha decidido investigar a una reportera israelí independiente que trabaja para el periódico después de que la mujer le diera me gusta a varias publicaciones en redes sociales que ha por la violencia contra los palestinos, incluida una que pedía convertir la franja de Gaza en un matadero. En diciembre, la reportera Anat Schwartz fue la coautora de un artículo para The New York Times que fue ampliamente criticado, el cual alegaba que miembros de la organización jamás habían cometido actos de violencia sexual generalizados durante los ataques del 7 de octubre. El portal periodístico de Intercept informó recientemente que las sospechas sobre la veracidad del artículo llevaron al periódico a archivar un capítulo sobre sobre el tema que iba a ser transmitido en su podcast The Daily. El sábado aviones de combate estadounidenses y británicos volvieron a atacar objetivos UTIES en Yemen. Los funcionarios militares dijeron que las fuerzas armadas atacaron 18 objetivos del grupo armado. Durante el último mes Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra objetivos en Yemen casi todos los días al tiempo que los combatientes UTIES siguen lanzando ataques contra barcos que navegan por la región para protestar por los ataques de Israel contra la franja de Gaza. El viernes miles de personas realizaron una protesta masiva a favor del pueblo palestino en la ciudad de
2: Sanaa. Por supuesto que hoy salimos a las calles para seguir expresando nuestro apoyo a Gaza y a Palestina. Este es nuestro principal motivo de protesta y nunca lo abandonaremos. Por Dios, incluso si nos matan a todos, no abandonaremos esta causa, ya que es el tema central de todos los pueblos libres, de todos los pueblos libres, de todos los pueblos de la nación islámica.
1: Donald Trump ha dado un paso más para asegurarse la nominación presidencial del Partido Republicano tras haber derrotado a la candidata Nikki Haley en las elecciones primarias de Carolina del Sur donde el expresidente obtuvo alrededor del 60% de los votos mientras que su contrincante, que había sido gobernadora de dicho estado, recibió poco más del 39% de los votos. El sábado Haley habló
0: frente a sus simpatizantes. A principios de esta semana dije que sin importar lo que sucediera en Carolina del Sur... Continuaría con mi campaña para la presidencia. Yo soy una mujer de palabra.
1: I'm a woman of my word.
0: En otro revés para Haley, una red política clave que es patrocinada
1: por el multimillonario Charles Koch anunció que pondrá fin al financiamiento de su candidatura. La victoria de Trump en Carolina del Sur se produjo pocos días después de que un juez de la Corte Suprema de Nueva York le ordenara pagar 454 millones de dólares como parte de una causa civil por fraude. El sábado, Trump se dirigió a sus simpatizantes en la la Conferencia de Acción Política Conservadora y afirmó que sus múltiples acusaciones penales le habían ayudado a ganar el apoyo de la comunidad negra.
2: Y luego me acusaron una segunda, una tercera y una cuarta vez y mucha gente dijo que ese es el motivo por el cual le agrado a la comunidad negra, porque ellos han sido muy lastimados y discriminados y de hecho me ven como si yo estuviera siendo discriminado. Esto ha sido bastante sorprendente, no lo sé, pero posiblemente haya algo de cierto en eso. El
0: copresidente
1: de campaña del presidente Biden, Cedric Richmond, respondió a los comentarios de Trump diciendo La afirmación de Donald Trump de que los afroestadounidenses lo apoyarán debido a sus cargos penales es un insulto, es estúpida y es simplemente racista. Los ministros de Italia, Canadá y Bélgica viajaron el sábado a la ciudad de Kiev, día en que Ucrania conmemoraba el segundo aniversario aniversario de la invasión rusa. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha reconocido que 31.000 soldados ucranianos han muerto en los últimos dos años, pero muchos expertos consideran que la cifra es mayor. El aniversario se produce al tiempo que Zelensky y otros funcionarios ucranianos instaron a los legisladores estadounidenses a aprobar el paquete de ayuda de mil millones de dólares que solicitó el presidente Biden. En Burkina Faso, al menos 15 personas murieron tras un ataque contra una iglesia católica local que se produjo mientras los fieles se reunían para participar de la misa. Hasta el momento, nadie ha reivindicado la autoría del tiroteo ocurrido en Esacane, una localidad que se encuentra en el norte de Burkina Faso y donde la violencia entre grupos armados se ha ido intensificando. Recientemente, el número de personas que mueren a manos de grupos armados prácticamente se ha triplicado. Asimismo, más de dos millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia que azota el país. El gobierno de Corea del Sur ha advertido a los médicos en huelga que tienen hasta finales de febrero para poner fin a su protesta y retomar sus labores, de lo contrario corran el riesgo de tener que enfrentar un proceso judicial y la suspensión de sus licencias. Los médicos han estado protestando contra el plan del gobierno de aumentar los cupos en las facultades de medicina en aproximadamente un 65%. Médicos residentes y practicantes renunciaron de forma masiva tras el anuncio al tiempo que otros miles abandonaron sus puestos de trabajo, lo que provocó retrasos y cancelaciones de cirugías en los hospitales. Los médicos quieren que el gobierno dé prioridad a sus demandas de salarios más altos y cargas laborales más razonables.
2: Los médicos en formación suelen trabajar más de 100 horas a la semana. Si bien algunos pueden pensar que comenzamos nuestros turnos a las 8 o 9 de la mañana, en realidad comenzamos a las 4 o 6 de la mañana ganamos entre 1.500 y 3.000 dólares al mes, y no decenas de miles de dólares. El sistema médico actual de Corea del Sur, que es excelente, se maneja haciendo que los médicos en formación que resultan baratos sigan trabajando.
1: En Filipinas, miles de personas se congregaron el domingo en diferentes partes del país para manifestarse contra los planes del presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., de modificar la constitución actualmente vigente. Las protestas tuvieron lugar en el aniversario número 38 de la Revolución del Poder Popular, también conocida como Revolución EDSA, que puso fin a los 20 años de gobierno del dictador respaldado por Estados Unidos, Ferdinand Marcos Sr. Quienes critican los planes de Marcos dicen que la carta magna propuesta por el presidente está diseñada para mantenerlo en el poder. Por su parte, Marcos dice que su intención es mejorar la economía del país. El régimen de su padre es recordado por haber sido corrupto, por haber impuesto la ley marcial y por haber implementado una mortal represión contra los críticos mediante la cual se mató, encarceló y torturó a decenas de miles de personas incluidos líderes religiosos periodistas y estudiantes Un jurado de Nueva York ha determinado el viernes que el ex líder de la Asociación Nacional del Rifle Wayne Lapierre llevó a cabo una mala administración de los fondos de la organización y desvió 5,4 millones de dólares para beneficio personal Lapierre quien deberá reembolsar más de 4 millones de dólares ya ha devuelto alrededor de un millón de dólares La fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James presentó una demanda contra la Pierre, acusándolo de utilizar dinero de la Asociación Nacional del Rifle para financiar viajes de lujo, ropa cara y contratos con miembros de la organización. El jurado también halló que otros dos altos ejecutivos de la organización actuaron de manera inapropiada. Un jurado declaró a un hombre del estado de Carolina del Sur culpable de asesinar en 2019 a La Dime Daimdou, una mujer transgénero negra. Según se cree, este es el primer juicio. Federal por delito de odio basado en la identidad de género que se lleva a cabo en Estados Unidos, da cual la Mick Ritter se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua Los fiscales dicen que Ritter asesinó a Doe después de que ella hiciera pública la relación secreta que ambos mantenían. La organización Campaña de Derechos Humanos dijo El estigma que sufre la comunidad trans se ve exacerbado por el trato insensible o irrespetuoso que con demasiada frecuencia ejercen los medios de comunicación, las fuerzas del orden y nuestros más altos funcionarios electos. Esta epidemia de violencia que afecta de manera desproporcionada a las personas transgénero de color, en particular a las mujeres transgénero negras, debe parar. Este fin de semana se llevaron a cabo vigilias en diferentes partes de Estados Unidos en honor a Next Benedict, una persona de género no binario del estado de Oklahoma que murió a la edad de 16 años, un día después de que tres niñas le proporcionaran una golpiza en el baño de la escuela secundaria Owasso Si bien las autoridades dijeron, la semana pasada que Benedict no murió como resultado de un trauma, los detalles completos de su autopsia no han sido revelados y las investigaciones aún no han concluido. Mientras recibía tratamiento en el hospital, Next Benedict habló con un oficial de policía sobre lo sucedido.
0: Fuimos al baño y yo estaba hablando con mis amigas. Ellas estaban hablando con sus amigas y nos estábamos riendo y ellas habían dicho algo como, ¿por qué se ríen así? Estaban hablando sobre nuestro grupo al frente nuestro. Entonces subí allí y les tiré agua. Y entonces las tres me atacaron. Ellas me atacaron. Me agarraron del pelo. Yo las agarré. A una la tiré en un dispensador de toallas de papel. Y luego me levantaron las piernas y me tiraron al suelo y empezaron a golpearme. Y luego mis amigas intentaron intervenir para ayudarme, pero no sé qué pasó. Yo me desmayé.
1: Nex Benedict se identificaba dentro del paraguas dos espíritus transgénero y de género no conforme. Sus familiares dijeron que Nex había estado enfrentando hostigamiento desde el año pasado. En 2022, los legisladores de Oklahoma aprobaron una ley que prohíbe a los estudiantes transgénero usar los baños que correspondan a su identidad de género. En Alemania, la película palestino-israelí No Other Land se ha llevado el premio a Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Berlín, también conocido como la Berlinale. La película analiza la expulsión masiva de los palestinos que viven en las aldeas de Masafer Yata, en los territorios ocupados de Cisjordania por parte de Israel. El documental fue realizado mediante un trabajo conjunto palestino-israelí. Uno de los cineastas, el periodista israelí Yuval Abram, dijo que había recibido amenazas de muerte tras los comentarios que hizo sobre él y su codirector palestino, Basel Adra, en la ceremonia de premiación del Festival de Cine.
2: En dos días regresaremos a una tierra donde no somos iguales. Yo vivo bajo una ley civil y Basel bajo una ley militar. Vivimos a 30 minutos de distancia el uno del otro, pero yo tengo derechos electorales y Basel no los tiene. Yo soy libre de moverme donde quiera en esta tierra. Basel, como millones de palestinos, está encerrado en los territorios ocupados de Cisjordania. Esta situación de apartheid que existe entre nosotros, esta desigualdad, tiene que terminar.
0: This situation of apartheid between us, this inequality... It has to end. El
1: sociólogo noruego Johan Galtung, quien ganó en 1987 el premio Right Livelihood, y a quien se le atribuye ampliamente el mérito de ser el principal fundador de la disciplina de estudios sobre la paz y los conflictos, ha fallecido a la edad de 93 años. Galtung habló con Democracy Now en varias oportunidades.
2: Espero que Estados Unidos, en lugar de intervenir militarmente, comience a resolver conflictos. Hay tanta gente brillante en este país, tanta gente viene educada y para resolver un conflicto es necesario hablar con la otra parte o con las otras partes side,
1: visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver todas nuestras entrevistas con el fallecido Johan Galtung infórmate bien visita nuestra página web democracynow.org barra es